0: Et eh ben bonjour ma chère Adicyclette Bonjour mon cher Octocom
1: Bonjour ma chère Adicyclette et voilà, c'est la voilà. présentation, on ne sait plus quoi dire parce que ça fait 155 épisodes qu'on fait ça et à la fin on n'a plus l'inspirer Tiens dis donc, je suis vachement surpris, tu t'es pas trompé C'est vrai, as je... Réalisé non, je me le suis fait tatouer sur le bras ah. Ça au moins, je suis sûr de ne pas me courir <rire> 155
2: et La semaine prochaine, on fait comment
1: La semaine prochaine, eh ben, je rajouterai 156 en dessous Ah oui d'accord, Un plus 1 ouais. Voilà, c'est pas compliqué de calculer les
2: plus 1 ouais, Vous allez bien mes chers amis
1: Oui Ah ben c'est parfait alors
2: Moi aussi ça va
1: Ouais, ça va bien Oui Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau au cours de cette semaine-ci J'ai pas fait grand-chose, je l'avoue
0: Bon Bon Comment bah, ça se fait euh, Oui, euh, oui bah, parce que j'ai une semaine un peu chargée euh, C'était triste Boah. Ma Switch m'a manqué, mon PC aussi Enfin, c'était pas rigolo Ah bah mince Ça alors. me fait un peu de peine Moi aussi, c'est un peu triste, t'as pas beaucoup joué du bah, coup euh, Bah non À part ton jeu de la semaine, mais euh, t'as rien fait d'autre Bah, mis à part mon jeu de la semaine, qui m'a pris quand même pas mal de temps hein, genre, ouais. Ouais carrément euh, mis à part ça j'ai pas fait grand chose Ah
1: c'est terrible Oh bon, bon une Petite semaine pour Rickson <rire> C'était confortable quand même vrai, non, parce que
0: j'ai fait plein d'autres choses amusantes hein, mais euh... D'accord
2: Ma chère la bicyclette Moi j'ai découvert Tales of Wind C'est un, un, un MMORPG un Meporg coréen euh, donc ils font, ils font pas mal la pub dessus sur les réseaux de Dernièrement donc je, ma foi j'ai jeté un oeil ça m'a bien emballé au départ c'est très joli c'est l'univers est assez sympa tout ça mais euh, très vite je me suis paumé dedans je comprends rien ouais, ce que ouais. je dois faire je suis un peu largué il y a des menus partout il y a des events partout il y a des... au secours
1: ouais, j'ai voulu essayer avec toi hein. je l'ai installé mais j'ai tenu moins longtemps que toi alors c'est vrai que c'est un peu le fantasme du gamer hein, de se dire putain j'ai mon MMORPG là dans la dans poche, la poche ouais, 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 quoi. Ouais. à tout moment je peux le dégainer je peux jouer c'est vrai que c'est fou celui-là est très joli, mais effectivement, c'est un merdier, c'est
0: pas cadré. C'est un MMO qui se joue que sur mobile. Oui. Oui, il n'y a pas la possibilité de se connecter à une interface sur un PC ou un Mac. Non, non,
1: non, c'est que mobile. Mais c'est le bordel, quoi. Tu fais une quête qui te lance sur un morceau d'histoire. Qui L'histoire, elle se déroule trop vite. Enfin, genre, tu vis un résumé, t'as l'impression. Ah oui, d'accord, C'est pas bien cadré, c'est dommage parce que c'était très joli. L'intention était bonne, quoi. Et
2: puis tu passes ton temps à être téléporté ailleurs, en fait, pour faire d'autres quêtes. Ah oui,
0: d'accord, ok. En fait, tu comprends pas Peut-être que tu, tu, peut ça, où tu ouais. te situes dans l'espace, etc. Exactement. Ouais,
2: ouais. Et puis, ouais, t'as l'impression de choper des bouts d'histoire par-ci par-là sans arriver vraiment à suivre. Alors, je me dis qu'il faut peut-être s'accrocher un peu, que ça va venir, c'est vraiment une... le temps de s'habituer à l'interface ou quoi, mais je pense pas que ce soit que non, ça. Non, je pense pas, Je pas moi pense que c'est même culturel quelque part. Voilà. Ouais,
1: ouais, ouais C'est pas le même rythme de jeu, c'est pas comme chez nous. Euh, en tant que ouais. pauvres
2: occidentaux, on a un peu plus de mal, il faut être un peu plus chantier, quoi. Voilà, ouais,
1: le rythme il est un peu
2: trop effréné, voilà. hein, tout
1: à fait. Bah, cette semaine, euh, j'ai eu l'opportunité par le biais d'un travail qui a pas duré bien longtemps, parce que bon, j'étais confronté à un de fin de level euh, dans, dans un travail auquel j'étais habitué jusque-là avec des bons copains mais euh, que j'ai dit au revoir parce que bah, le patron c'était un simple connard et j'ai pas tendance à avoir la, la langue dans la poche donc je me suis interposé et, euh, et, et j'ai
0: résisté à la... T'as prouvé que tu existais
1: C'est ça, mais bah, exactement, c'est un peu ce que j'ai vécu, j'ai prouvé que j'existais, je suis quelqu'un, je suis pas un pion sur l'échiquier. Euh, bah, quand il y a un patron qui a tendance à être abusif et dire de la merde, bah, j'ai tendance à lui dire c'est abusif, tu dis de la merde. Voilà. Ah, oui. Donc cela dit, ça m'a permis quand même de revoir euh, rapido euh, quelques copains qui m'ont apporté un super jeu en tout cas qui appelle Langracer, un, un tacticial tour par tour sur mobile, donc issu de la saga Langracer qui est l'équivalent de Fire Emblem, le concurrent de Fire Emblem mais chez Sega dans les années 90, euh, qui n'est pas trop euh, sorti euh, chez nous, mais euh, au Japon en tout cas c'était un peu la folie, et euh, du coup bah, il est venu par chez nous par le biais de ce jeu-là, Gacha Game, et c'est un jeu qui est vraiment excellentissime, je veux dire il y en a énormément des Gacha Game, il hein, y en a de tous venant de tous les horizons de, de l'Asie, et euh, là pour le coup celui-ci bah, il est très bien équilibré, la progression elle est très fluide, il n'y a aucun moment où tu te sens paumé, il n'y a aucun moment où tu te dis mais attends, là, qu'est-ce que je dois faire pour level up C'est vraiment très, très bon, très, très fin. Mais je me régale en termes de musique. Enfin, je t'ai un petit peu montré hier, même si c'est pas ta cam, t'as été un peu euh, ouais, ouais, impressionné. Ouais, ouais. Je l'ai
0: téléchargé, donc je l'ai pas encore testé parce que bon, c'était hier soir, hein, donc du coup, euh, voilà. voilà. Mais euh, oui, ça me botte un peu quand même. Carrément, donc. Tu ouais, as, je, euh... je suis curieux. Ouais,
1: ouais, curieux. Ouais, ouais, franchement, bah, je, te, je, je te laisserai le tester. Enfin, moi, en tout cas, je suis à, je suis à fond dedans. Je, je remercie ce cher Island. En plus de nous avoir apporté le gimmick Petit jeu, grandes aventures, il m'a apporté l'engrisseur et ça, mm. c'est quand même assez cool. Et bah, c'est dommage que j'ai pas pu les côtoyer un peu plus longtemps mais bon c'est comme ça et euh, c'est la, la, la vie c'est la vie tout à fait, Eh bien avant de démarrer nos chroniques respectives, on va faire quand même un petit tour de table parce qu'il y a en toute logique des news qui nous ont interpellés au cours de la semaine, comme à chaque fois d'ailleurs, et puis ça fait toujours mmh. du bien de les partager avec vous très chers auditrices et
0: très chers auditeurs. Il y a un nouveau jeu à destination de nos smartphones chéris qui est en développement, c'est ce qu'a annoncé DNA en partenariat avec la Pokémon Company, et ben, qui sont en train de développer un nouveau jeu Pokémon.
1: Ah génial oh. Surtout que ça c'est un géant de l'industrie Un oui, euh,
0: jeu mobile en Asie Oh ça c'est cool voilà. ça Donc on n'en sait pas beaucoup plus enfin, On ne même... sait
2: pas genre si c'est Pokémon Pikachu détective. Detective
0: Ah non non non, non c'est un jeu Pokémon Je, Jeu Pokémon. Ils ont dit on est en train de développer un, un nouveau jeu Pokémon Pour mobile euh, Ça va sortir normalement avant la fin mars 2020 C'est ah, dans okay. longtemps ouais, Mais il faut quand même hein. le temps de le développer quand même, ce jeu. Et euh, bah, moi j'attends ça avec une impatience ouais. Très très grande J'ai hâte qu'il y a quelques petites fuites et qu'il nous montre quelques petites choses en plus mm. Carrément.
1: Parce que là, en termes de jeux Pokémon sur mobile, à part Pokémon Go, bon, qui, est, qui, est, qui est drôle, mais qui, à mon sens, il est un petit peu en retrait par rapport à la mais saga
0: Pokémon. Pokémon Shuttle aussi, non Pokémon Quest, non,
1: c'est pas... Oh, enfin, le, le truc en, en, en voxel. Il y en a 2-3 de jeux Pokémon. Ah hein oui, le truc avec le, le poisson, là, aussi, oui, oui. Euh, ouais, ouais, qui, qui est chiant. <rire> et pareil, les Pokémon voxelisés là, putain, qui est chiant aussi. Enfin, je suis pas super kiffé, pourtant, je force, hein,
2: mais... Euh... Ils se sont pas gavés, quoi. Non, non, franchement,
1: jusque-là, pour moi, la licence, elle n'a pas été vraiment encensée par le but mm. du jeu mobile, et c'est dommage. J'espère que cette nouvelle, euh, qui me fait vraiment plaisir, bah, elle sera à la hauteur de nos attentes en bah, tout cas. Pareil.
2: Bien, moi je voulais vous parler d'une petite merveille qu'Octoctum nous avait partagée sur Twitter, il s'agit de Scrap Story un RPG absolument adorable -née. donc maintenant on peut un peu comparer parce que vous voyez le nouveau Yoshi hein, dans son monde en carton, et eh bien c'est un peu le même genre d'univers tout en papier mais avec des éléments dessinés à la main, et l'héroïne elle est également dessinée à la main, en fait elle est sur un papier un peu froissé, elle est coloriée grossièrement au une de couleur, bah, c'est la Paper Mario, ouais, Paper ouais. Mario ouais. Exactement, et le jeu est encore un prototype hein, développé par une seule personne qui se fait appeler Scrap Paper Dave que vous pourrez retrouver sur Twitter pour voir la joliesse de son travail. Le prototype est jouable. Vous pouvez le trouver sur itch.io. Le but du jeu, c'est de partir à l'aventure et de trouver tous les fruits et de devenir vraiment très heureux. c'est Un génial. programme qui me va. Ah
1: carrément, je trouve ça tellement choupiné mmh. quoi. Et puis c'est tellement joli. Enfin moi, la dynamique graphique, elle m'avait tout de suite plus. Je pensais que j'avais retweeté les gifs avec le compte Giko et euh, j'avais trouvé ça un peu magnifique. Mmh. C'est un truc qui me qui me botte bien. Le studio indépendant euh, Breaking Worlds. Je connaissais Breaking Breaking Ball. Me casse les couilles. Bon, là, c'est Breaking Wolves, qui casse les murs. Euh, c'est un studio indépendant basé à Montréal, à Québec, qui nous propose de prendre part à une aventure peu commune. Euh, et j'étais grandement surpris. Alors, c'était une news qui a été annoncée par le biais d'une conférence Sony. Euh, ça, c'est toi, Ixon, qui ouais, me l'a appris, ouais, ouais, ouais. parce que cette semaine, j'étais un petit peu déconnecté des internets. Euh, dans un monde dévasté par des catastrophes euh, toutes plus ou moins graves, et d'ailleurs particulièrement graves, assez, assez énormes, comme peut-être notre planète a pu en connaître lors de cycles où nous n'étions pas encore là pour les observer, l'équilibre de notre monde est menacé et nous allons incarner ici un phalanger volant, enfin le, le, un écureuil volant, euh, voilà. Hein, ces petites bestioles rigolotes qui planent alors qu'elles ne devraient pas. Hein.
0: Ça plane pour moi C'est pour
1: ça que je les considère. <rire> un écureuil volant qui va effectuer un périple vers euh, bah, une terre promise, une terre plus calme, une terre accueillante dans laquelle il n'y a pas ce genre de catastrophe. Alors nous allons rencontrer bien d'autres créatures et en combattre certaines. Euh, C'est un jeu au graphisme photoréaliste à coup le souffle, alors euh, c'est basé sur le Unreal Engine 4, donc forcément c'est un moteur qui dépote euh, ouais, et justement euh, par des anciens et de, des vétérans de l'industrie du jeu vidéo. Donc forcément, ils ont orchestré visuellement quelque chose de grandiose. C'est vraiment photoréaliste. Ça, ça flatte
0: la rétine. Moi qui suis pas particulièrement attiré par la technique, là je me suis dit, comme oh, un beau, bah, oui, c'est joli, c'est foré, mais c'est surtout en fait qu'il a été présenté en même temps que les deux plus gros jeux attendus cette année euh, ou l'année prochaine, peut-être de ouais. Sony, quoi, ouais, ouais, en ouais, même ouais. temps que Medieval qui qui sortirait normalement en octobre et que Final Fantasy VII le remake ouais, ouais, ouais. qui devrait pas tarder non plus non, donc non, euh, il a été présenté ça. en même temps c'est un peu ouf, ouf.
1: Quoi. Donc, comme quoi les attentes elles sont assez, euh, assez grosses sur ce titre là moi je trouvais ça très sympa de se balader euh, en tant qu'animal dans un monde dans un univers naturel c'est présenté un peu comme un reportage animalier ça m'a mmh. vraiment bluffé musicalement c'est mis en scène par Mike Raznik qui a fait les musiques de Ratchet and Clank et Oddworld New Tasty ah, oui. et, euh, et franchement bah, moi ça m'a beauté je, je, je suis curieux jouer une bestiole comme ça un écureuil volant et c'est très bien foutu quoi voilà. euh,
0: alors il y a un jeu qui est déjà disponible sur pas mal de plateformes euh, et que j'ai testé il y a maintenant fort longtemps dans l'épisode 52 de Geekorama waouh ah ouais qui est Dead Cell oui. hein, il va sortir sur iOS et Android ah à ouais. 9,99€ et on aura euh, le droit à deux modes de contrôle donc un qui est l'original et dans un autre qui est nommé Auto Hit qui devrait faciliter la, la prise en main sur le petit écran il y aura aussi le, la possibilité de jouer avec des manettes MFI pas qui mal. sont complètement compatibles Bon et il y aura moult possibilités de personnalisation des boutons de contrôle etc quoi, et ça sort cet été génial et je suis un peu à fond quoi, ouais, que ouais. Ce, ce, ce jeu français qui a emballé la terre, la terre entière en ouais, ouais, elle continue son expansion ouais, carrément.
1: exactement ouais, ouais. je l'ai sur Switch et je suis ravi de l'avoir en boîte et en cartouche je pense pas le prendre sur iOS mais en tout cas bah, si ça peut permettre à beaucoup d'autres joueurs qui ne l'ont pas fait de tester ce jeu bah, c'est une très bonne ah chose oui, il faut il faut le le c'est clair ce titre il en vaut largement le détour.
2: alors le truc qui m'a fait marrer doucement cette semaine c'est cette news comme quoi il y a des mais plus d'abonnements de téléphones portables actifs que de personnes vivant sur Terre Combien sont-ils, combien sont-ils nos abonnés branchés du soir au matin bah, Ah, ah oh. bah ouais
1: bah bah Alors ça alors
2: Alors on est un peu moins de 8 milliards de terriens en 2019 et il y a un peu plus de 8 milliards de ces abonnements en cours d'utilisation en 2006 pour comparer, il n'y avait que 3 milliards de forfaits enregistrés mondialement D'accord. Donc jolie expansion aussi euh, Bien sûr les ados ont des portables de plus en plus tôt et les personnes ont de plus en plus de lignes personnelles et professionnelles mais je trouve que ce chiffre donne quand même un sacré ton. Et ça m'a fait marre C'est
0: impressionnant C'est un peu ouf quand même, t'imagines euh, un peu le nombre
2: de... de téléphones sur Terre, mmh. d'abonnements, ouais, parce qu'après t'as des doubles SIM et des choses comme ça aussi, donc euh, c'est pas les téléphones. Ah oui,
0: c'est vrai, bon. j'avais oublié enfin, ce principe déjà. De toute
1: façon, euh, ça profitait largement aux grosses têtes quoi à l'époque. Hein. c'était que... <rire> déjà drôle, oh, alors deux, je te raconte pas quoi. Ah, <rire> oh, oh,
0: oh, j'applaudis, bravo, oh, bravo. <rire>
1: Merci, ça a été pas mal. Non bah comment ça, non Elle est très bien, cette blague. Ah oui, Franchement, moi, pas plu. Je vais peut-être vous emballer, les amis. Ah oh non, vais... t'as du papier non. Ouais. Non, non, je fais ça simplement avec du scotch. Non, non je rigole. Je vais sûrement vous charmer avec un titre. Ah, 600 vaut le coup, j'espère qu'on va, on va faire une belle aventure à trois. J'ai eu peur qu'ils disent oh, oh.
2: 600. Enfin, tu sais, genre 600 balles, quoi. Je...
1: Ah, ouais, non. Parce... 801. 801, c'est l'atelier. L'atelier 801, c'est le nom du studio qui propose le titre Transformaïs. C'est un MMORPG, les enfants. Oh, mmh. ouais, C'est un MMORPG stylisé cartoon à l'extrême. C'est trop joli. C'est trop bien dessiné. On a l'impression d'être dans une bande dessinée de Peyo, Tu vois. as presque l'impression de voir les schtroumpfs popper sur ton écran. Euh, C'est tout chou et, et très classique dans son graphisme. On va pouvoir incarner une petite souris pour partir à l'aventure dans des donjons gardés par des boss féroces, seul ou à quatre joueurs, mmh. avec des inconnus ou des amis. Les classes proposées sont euh, en quelque sorte des boulots, des jobs. C'est un petit peu atypique genre des botanistes, des cuisiniers, des fripons ou des journalistes bon. qui permettront bah, aux joueurs de mettre en commun leur savoir-faire et leurs compétences pour euh, s'entraider, euh, avancer dans des donjons tuer des boss, avoir euh, du matos et des points à dépenser dans des arbres de talent tout y est comme un vrai World of Warcraft mais si ce n'est que c'est trop trop joli voilà on a l'impression vraiment d'être dans une bande dessinée euh, c'est un jeu qui a l'air très intéressant assez fourni, ça sort en démo actuellement pour essayer le prototype euh, de l'équipe le jeu est à kickstarter il demande 100 000 euros pour pouvoir Sortir finalement totalement gratuitement à terme. Et sur euh, quelle plateforme Sur PC. D'accord. Transformice Adventure, c'est vraiment un trop joli titre. Mais vraiment, tu as, tu vois le visuel à distance Oui, la... carrément,
2: c'est trop joli. Je montre un peu Exxon quand même. Regarde.
1: Ah oui, puis d'accord, oui, c'est vachement joli. C'est trop mignon. Il y a vraiment un côté très bande dessinée, presque ouais. franco franco-belge ouais, J'ai envie de te dire. Donc j'ai vu ça, j'ai vu. sil' en vaut la peine, j'aimerais bien essayer quoi. Pour un jeu gratuit, ça peut être oh vraiment oui, très, très très cool quoi. C'est ainsi que se conclut donc le petit tour de table avec des petites news qui nous ont fait bondir nos cœurs de joueurs. Bah J'ai envie de dire bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment bah auquel oui. vous nous écoutez à tous et toutes. Et surtout... À toutes. Et
0: bienvenue dans ce podcast numéro. 156. 5, 5, 5 6, 7, 8. Ouais. 155. 155 de Gikorama. Je devrais me le faire tatouer moi aussi. Ouais, c'est
2: y en a besoin. Gikorama. Petit jeu. Grandes aventures. Il n'y avait rien de sexuel entre nous.
1: Alors, cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un petit titre qui paie pas de mine. Un petit titre que j'ai vu très souvent tourner sur les stores. Hein, tout comme on fait tourner les serviettes. Bah, lui, c'est. Il euh... tourné sur les stores. <rire> Et c'est un petit titre qui m'a toujours attiré parce que c'est ce golf pics.
3: Attention, tes préjugés vis-à-vis -vis du golf ont été particulièrement forcés au sein de ce podcast. Merci de votre compréhension.
2: Ah et parce tu, que c'est du
1: golf. Et tu sais moi alors je déteste le golf parce que généralement on fréquente des trous de la haute, tu vois, qui sont là quels sont les bénéfices en ce moment chez toi Oh là là, on est en haut, c'est toi, moi aussi, machin.
0: C'est ce qu'on
2: appelle un bel a priori.
0: Voilà, c'est mmh. ce qu'on appelle un bel a priori. Et non, mais euh... je pense
2: que je suis allé une
0: seule fois dans un golf et il a à peu près raison. Hein. C'est ce que j'allais dire. <rire> ouais, il suffit
1: que tu t'ailles dans un golf pour te dire Putain, les a priori, ils ont la peau dure parce que ça a l'air tellement vrai. Ils jouent tellement bien à comédie. C'est pour ça que je ne vais jamais jouer au golf. Et la deuxième raison, c'est que j'ai toujours peur de me faire un limbago. Alors, j'avais la
0: Golf GTI, mais bon. Ça, c'est pas mal, ça, <rire> putain <rire> Alors, golf. Pix, c'est
1: un titre sorti sur Android et iOS, sur Steam, mais aussi sur Switch, à un prix environnant les euros. C'est édité et développé par un seul et même studio qui s'appelle Afterburn, euh, c'est un tout petit studio polonais qui propose des jeux et des expériences assez étranges comme Pulsar, qui permet de jouer avec le champ d'attraction de certaines planètes pour faire déplacer un objet stellaire. Ou alors euh, Fluff Tower. <rire> fluff Tower. Qui... Ah, Fluff. Fluff Ah oui, j'aime bien ce mot, Fluff. Il risque de te plaire, il est jouable... Euh... Par le biais de ton navigateur sur leur site officiel, tu as un petit chat qui fait dodo et au-dessus tu as des objets qui vont défiler. Tu dois les prendre avec ta souris et jouer avec le moteur physique pour empiler délicatement le plus d'objets possible sur le
2: chat sans le réveiller. Ah, c'est marrant. c'est ah so fluffy. C'était un, oui. un compte Twitter, excuse moi c'était un compte Twitter il y a quelques temps qui s'appelait Stuff on My Cat où les gens s'amusaient à mettre des trucs sur leur chat pendant qu'ils font dodo et les prendre en photo. Ouais.
0: Voilà, bah là le, le jeu est dans, est dans cette lanière. J'avais acheté un jeu qui s'appelait Cat Simulator et oui. j'ai vite abandonné. Il oui. Une petite expérience ludique que l'on peut retrouver
1: sur également itch.io alors ce jeu-ci euh, Golf Pix, euh, il a eu un peu plus de travail derrière et du coup bah, il a émergé sur des stores un peu plus conséquents c'est un jeu de golf c'est un jeu d'énigmes, mais c'est un jeu de cartes bon tout ce que t'aimes tout ce que j'aime tout ce que vous allez peut-être pas forcément aimer c'est un jeu en vue isométrique euh, une vision aérienne de la chose qui rappelle bah, totalement euh, Marble Madness euh, sorti sur Atari en 1984 mmh. tu sais ce jeu euh, en vue de dessus isométrique sur lequel tu fais avancer une boule pour éviter qu'elle tombe dans les trous. Oui, oui, ah oui, oui. Voilà, donc les marbles, il y en a énormément qui sont sortis. C'est un terrain aux formes géométriques sur lequel nous allons faire évoluer notre balle de golf. Un terrain cubique, j'ai envie de te dire, comme s'il était taillé dans un univers de Minecraft. Les seules limites de ce terrain sont le vide absolu.
2: Ah, voilà. Le donc vide intersidéral.
1: Si tu tombes dans le vide, la balle, est... tu ne peux pas aller la chercher. Ah non. Même euh, la... pas les bras, c'est long. C'est ça, même la voiturette de golf conduite par ton valet Charles-Henri, il ne fera rien du tout. Tu <rire> pourras pas aller chercher ta balle, c'est foutu. Bon, après tu joues au golf t'es riche donc tu peux t'en payer plein des balles ah mais bon.
0: du coup est-ce qu'il va à balles
1: <rire> moi tout ce que je sais même si c'est un sport de riche c'est un sport où il y a des trous et des balles donc on associe les deux mots et on sait à qui ça correspond
0: <rire>
1: les premiers levels vont faire office de tuto de base et nous allons avoir une balle posée sur une case et le trou à atteindre sur la case adjacente rien hein, de bien compliqué jusque là on se dit on va frapper la balle pour la faire aller à côté et bien pour frapper les balles on le fait pas de manière simple et naturelle comme dans un jeu de golf, on va utiliser une carte. Il faut systématiquement utiliser des cartes d'action pour faire avancer la balle. Ces cartes indiquent un mouvement, c'est-à-dire un déplacement, si c'est un déplacement au ras du sol, ou si c'est une courbe pour effectuer un saut et le nombre de cases couvertes par cette action. Tu peux très bien faire un déplacement au ras du sol sur 3 cases, l'équivalent mmh. chiffre 3 ou tu peux très bien faire un gros jumpy à la balle sur 2, 3 cases, 5 cases. Tu as deux notions sur ces cartes. D'accord.
2: Mais alors du coup, est-ce que c'est comme Hearthstone Est-ce que tu as un deck Est-ce que tu dois bien choisir ton deck pour choisir tes Absolument cartes à l'avance Absolument
1: pas. C'est pas du tout un deck builder, oh, tu as, de distribué... <rire> <l> <rire> de <rire> as un nombre de cartes qui t'est distribué. Ça, je l'ai compris.
2: Les
0: de
1: manche Tu un nombre de cartes parfaitement défini distribué sur chaque level et tu dois composer avec ces cartes qui te sont données
2: point barre Ah d'accord du coup ça donne un côté puzzle donc d'où le côté énigme dont Exactement, tu parlais Exactement C'est le côté
0: puzzle donc tu vas devoir disposer En fait c'est comment je fais avec ces cartes pour réaliser mes actions Exactement C'est tout, tout à fait
1: ça Donc forcément dans le premier level c'est tout simple hein, puisque le trou est dans la case adjacente donc tu as un déplacement aura du sol de 1 tu vas quand même choisir la direction à imputer dans la balle par rapport à ta carte. Tu peux très bien faire partir la balle avec cette carte action bah, sur les quatre points cardinaux. Donc tu peux louper le trou. Mais tu, vu que ah. le premier niveau, il est tellement con que si tu loupes le trou, c'est que là, il faut vraiment que tu arrêtes de jouer à ça. Tu, finalement, tu as quand même la liberté en tant que joueur d'envoyer la balle dans le sens que tu veux. La carte, elle ne va pas t'indiquer la direction nord, est, ouest, sud. Ça, c'est à toi de le dire où tu veux. D'accord. Voilà. Donc tu as quand même une forme de liberté. Certaines cases, eh bien, elles sont surélevées par rapport à notre balle. Et là, où tu vas comprendre que tu vas pouvoir utiliser une carte de saut pour pouvoir remonter l'étage au-dessus. Ou éventuellement, bah, si tu utilises une carte qui ne fait pas de saut une carte qui fait simplement un mouvement au ras du sol, bah, ta balle elle va rebondir contre le mur qu'elle a en face pour repartir dans l'autre sens. C'est une mécanique de rebond qu'elle permet de mettre en place certaines stratégies. Je vais dire un truc. Ta balle elle est positionnée sur une case et la case adjacente elle est surélevée. Donc en face de ta balle, tu as un mur. Mm -hmm. Si tu as un déplacement, tu as une carte qui permet un déplacement au ras du sol de trois cases. Si tu fonces dans le mur, elle va rebondir, elle va faire... Une 2 de trois cases dans l'autre sens, puisqu'elle a rebondi. D'accord. Donc ça, cette mécanique, elle paraît comme ça, dite doute mmh. bête, mais en fait, c'est super important et ça permet stratégiquement de faire des tas de choses. Ça permet de repositionner sa balle au bon endroit pour repartir dans le bon sens en comptant le nombre de rebonds par rapport au nombre de déplacements mmh. possibles. C'est un calcul que... à prendre. C'est un quoi. calcul, voilà. Par exemple, bah, tu as juste une carte qui te permet trois déplacements, il faut que ta balle, elle soit positionnée à une case adjacente. En trois, tu peux pas. Donc il faut que tu réfléchisses en faisant le bon rebond sur le bon mur, si elle peut revenir au bon endroit et la positionner comme il faut. Finalement c'est du calcul en fin de compte, euh, au début tu te dis non c'est chiant, mais en fait ça, tu prends vite le pli et c'est quand même très agréable en fin de compte. Vient aussi euh, les cases à déniveler, donc qui vont entraîner euh, la balle dans une direction voulue, c'est une pente. Donc là quand ta balle elle tombe là-dessus, bah, elle va forcément prendre la pente et faire un déplacement gratuit dans ça okay. aussi c'est à prendre en compte. Et puis au fur et à mesure, tu as aussi des cartes qui permettent des doubles actions. Par exemple sur la carte, tu vas avoir une indication qui va te dire, elle va faire un saut en cloche de trois cases, puis un déplacement au ras du sol de 1 ou inversement elle peut faire un déplacement au ras du sol de 2 puis un saut de droite. tu vois d ça va combiner en une carte deux types de déplacements en prenant en compte qui vont complexifier l'équation pour arriver au bon endroit le terrain va forcément jouer contre nous euh, au bout d'un moment tu vas voir les cases de sable qui t'interdisent le moindre mouvement au ras du sol quand tu atterris sur une case sableuse eh bien, es obligé de faire un jumpy pour t'en sortir ah oui bon, d'accord du coup ça te bouffe un déplacement bah tu le comprends tu utilises ta, ta, ta carte de déplacement placement horizontal et ta balle elle pas alors que tu as un petit bouton retour en arrière comme le CTRL Z de Windows mmh. ou le Command Z de Mac qui te permet de revenir un cran en arrière pour récupérer ta carte que tu as perdue c'est quand même pas si punitif que ça en fin de compte donc tu as aussi les cases debout qui vont aspirer la balle comme si c'était de l'eau mais euh, qui font perdre le joueur Mmh. Donc là, il ne faut pas tomber sur la boue, c'est dangereux. Ah ouais,
2: il n'y a pas que le vide intersidéral qui est dangereux. Il
1: ah, y a aussi la boue. <rire> Certains blocs offrent
2: un quart
1: de bloc qui forme, on va dire, une espèce de figure anguleuse de manière à faire rebondir la balle dessus pour prendre un virage. Parce que généralement, puisque tu prends les cases qui sont surélevées de face, bah, elle revient en arrière. Mais là, tu as un angle qui fait que pouf tu repars dans l'autre sens, à droite mmh. ou à gauche. Mmh. Et là aussi, tu peux réorienter ta balle pour trouver un autre chemin. Tu as des blocs avec un X dessiné dessus. Si tu t'arrêtes dessus, rien ne se passe. Mais si la balle va rouler sur cette avec un X, pouf, ça va effectuer un petit jumpy. C'est comme si c'était un petit trampoline. Et là encore, je te dis pas la complexité. <rire> des puzzles qui se mettent en place. Tu as les trous téléporteurs, ça c'est rigolo, ça m'a rappelé Portal, tu vois Ah bah oui, oui. Qui te permettent de naviguer d'un point à l'autre du terrain euh, instantanément, en sachant que les trous de téléportation, ils sont par paire et balisés par des couleurs hein, pour bien les repérer mmh. et pas les confondre. Hein. Les bleus avec les bleus, les rouges avec les rouges, on ne mélange pas tout. Pour quoi. que ce ne
2: soit pas la surprise. C'est un peu ça. dommage quelque part. Ouais, c'est un peu presque dommage.
1: <rire> Toutes ces mécaniques sont combinées les unes aux autres, bien entendu, sur des terrains qui de plus en plus vaste hein. quand tu passes au level suivant tu vois que le terrain est beaucoup plus grand et que la caméra est plus élevée tu fais hop hop schématiquement bah, comme Nixon il y a des cyclènes, vous l'avez deviné euh, le but de ce jeu est tout simple en fait il suffit de trouver bah, le bon ordre dans lequel jouer ses
2: cartes pour trouver la sortie et alors si ah. tu te trompes tu dois recommencer depuis le début à chaque fois alors si tu te trompes bah, tu
1: as comme je le disais le petit bouton qui fait, permet de faire l'équivalent d'un ctrl z pour revenir un cran en arrière et récupérer la carte que tu as bouffée ou alors tu as carrément le bouton revenir en arrière complètement Mais zéro, du coup, ça aussi. te fait perdre une, une,
0: une vie un continu que quelque chose
1: ah ouais, d'accord. voilà, c'est juste. Bah, c'est comme quand tu joues au billard et que t'es un peu concon -con et que tu te gourres, ça m'est arrivé, tu tapes la balle, la balle elle tombe par terre, je vais pas être exclu de la salle quoi. Ouais, oui. J'ai juste à baisser, la ramasser, la remettre sur le, la table, tu vois, bah, c'est un peu pareil. <rire> Belle métaphore. Merci. Donc, tout ceci, bah, trouver euh, le chemin vers le bon trou. <rire> Et voilà. et comme dans la vraie vie, c'est au prix euh, de beaucoup de tâtonnage. <rire> oh et d'anticipation en lisant et relisant et re relisant le level sur lequel tu es bloqué. Et c'est rigolo parce que t'es là, tu gambères, tu te dis, mais j'y arriverai jamais, putain, ce peu. Et puis au fur et à mesure, tu te dis, ah mais attends, mais oui, mais. Et tu tâtonnes, tu te dis, attends, est-ce que j'utilise cette carte-là, je devrais pas l'utiliser au début d'abord, machin. Et au fur et à mesure, ça se met en place, tu commences à lire le level dans le bon ouais. sens. Et, et c'est une mécanique de ta cervelle sous-jacente qui va au-delà de ta propre conscience. Et je trouve ça assez fort comme quoi finalement, c'est l'inconscient qui va dénouer la situation. Je trouve ça très très chouette. Enfin tout du moins c'est ce que j'ai vécu moi. Je pense que je vais un peu loin dans l'analyse. Postre euh, de question. <rire> c'est ça. C'est pas moi qui dis hein. Le jeu va proposer 9 mondes, 9 mondes dans lesquels il va y avoir 12 levels au total. Donc ça fait quand même un, un sacré nombre de de levels. Donc tu vois là, il faut quand même s'accrocher, ça fait une belle petite aventure de quoi s'arracher un petit peu les cheveux, mais pas trop quand même parce que je trouve que la difficulté est relativement bien dosée. Il y a pas un moment où je me suis retrouvé bloqué, bloqué, bloqué quoi. Ça vient assez vite et tu mm -hmm. t'en sors pas mal. Donc c'est pas le jeu le plus compliqué du monde, oui, si c'est reste accessible Mais quoi. vraiment, vraiment, je veux dire pour même ceux qui n'ont pas la patience de faire des jeux à énigmes, celui-là, il passe très bien. Graphiquement, tout est en 2D. C'est très, très, très épuré. C'est un design presque zen, j'ai envie de dire. C'est loin d'être désagréable, aux couleurs en aplats, soumises à de jolis dégradés qui offrent de la profondeur au terrain. Un terrain disposé sur le sommet d'un monolithe qui émerge depuis les tréfonds d'une brume insondable. C'est tout joli. Ça offre une impression de grandeur. C'est comme si euh, le sommet de l'Everest avait été décapité pour être sculpté en terrain de golf, on va dire. Voilà. C'est un sommet qui émerge des nuages comme ça c'est c'est assez joli ouais comme tu dis c'est poétique en un sens, bah, ça m'a évoqué Block que j'avais testé dans le podcast 21 de Gikorama. Mm -hmm. C'est un peu le même genre des, des, des structures qui sortent comme ça, des tréfonds euh, sur lequel tu, tu vas jouer.
0: Tréfonds tournesol, waouh wow. ah, bien ça.
1: Le jeu, il a un espèce de côté flash quand même avec ses cernets noirs un peu BD, euh, mais quand même d'un level bien plus au-dessus que la majorité des jeux flash que l'on trouve. Aussi simple que soit le design des cartes, bah, c'est quand même en accord avec le jeu. C'est efficace, simple mais réfléchi et particulièrement complexe. Il m'a fallu à peu près entre 4 et 5 Cœur pour terminer le jeu, ouais, pas énorme ici, mais pour ce genre de jeu à énigmes c'est plutôt pas mal, alors voilà j'ai pas pour habitude d'écouter les conseils des gens qui me disent hey, tu devrais jouer à ça, mais cette semaine je sais pas Putain. ce qui s'est arrivé, Elon m'a réussi à me faire jouer à Langrisseur et Pic Absinthe a réussi à me faire jouer à Golf Picks hein Ah, c'est euh, 200 euh, faits C'est 200 faits, il m'a conquis, voilà c'est une petite merveille toute simple qui, bah, qui m'a aidé à me détendre cette semaine cette semaine un peu compliquée où j'ai dû lutter contre les engeances corporate. Il a
2: donc été conquis euh, par Pic Absinthe Bah ouais,
1: tout à fait c'est un visuel doux, c'est une BO ambiante super agréable, sans parler de ce bruit que fait la balle quand tu la frappes, ce petit poc, qui est digne des meilleures vidéos SMR de YouTube. Golf Pix en tout cas, c'est un super titre. Je ne m'attendais pas à ça. Je savais que ça pouvait me plaire parce que j'aimais les jeux de golf en jeux vidéo, tout du moins. Ouais. Alors celui-là, bah, franchement, c'est un mélange des genres qui est vraiment très bon et très très maîtrisé. C'est un truc que je recommande vivement à transporter dans sa popoche pour jouer à des petits moments perdus dans la journée.
2: Alors, question con, je sais qu'on ne peut pas trop juger un jeu sur le prix qu'il a et sur la durée de jeu, mais effectivement, un jeu de 4 euros pour 4 heures de jeu, est-ce que ça <rire> vaut bah, le coup quand heure, même mal, Moi, ça ça m'a
1: absolument pas dérangé, ouais. vu, vu la du titre en fin de compte. Bah, si, euh...
2: Après, ça a des,
0: des screens que j'en ai vus, ça m'a l'air assez joli. Oui, euh, ça a l'air d'être assez travaillé quand oui, même. C'est de qualité. Et voilà. C'est euh, le... comme si tu me disais, ouais, un jeu en pixel art, euh, c'est
2: moins. Euh... C'est pourri, euh, ça doit être moins cher. C'est pourri, enfin... ça pourrait être moins cher, mais en fait.
0: Euh... Non, ouais, non, non, ouais. non, non ouais.
2: c'est pareil, les pixel art, il y a beaucoup de travail dessus. C'est pas vraiment ça que je vous entends. C'est vraiment une question durée-pognon. <rire> voilà. C'était vraiment ça ma question. Quoi.
1: En fait, j'ai éprouvé tellement de plaisir à jouer à ce truc-là. Mes ménages, elles ont fonctionné dans le bon sens. C'était tellement agréable que j'ai même pu considérer le prix. Et j'avais même oublié qu'il coûtait ce prix-là, tu vois. Ah, vois, oui. vois ah bah, C'est vrai qu'il faisait ce prix-là. Je, bah, je me suis dit le plaisir était tel que bah, j'ai même pas pris en considération le facteur temps prix, tu vois.
0: D'accord. Voilà. D'accord, ok.
1: Entendre le morceau Humming the Bass Line, euh, issu de Jet Grind Radio ou Jetset Radio. Tout à fait. Oui, oui, le, oui, Le titre est différent selon la contrée de laquelle il vient, hein, puisque au Canada, il y a déjà une radio qui s'appelle Jet Set Radio. Absolument. Donc, euh, bah, il y avait le, le problème hein, de conflit. Donc, ils l'ont appelé euh, Jet Grind Radio. Jetset Radio, comme on le connaît par chez nous, un. Un jeu de sega édité par thq sur gba hein, aussi parce qu'il est sorti sur gba ça je le savais pas oh, ah bon ils, ont, ils ont osé faire ça bravo <rire> j'ai envie de dire <rire> c'est un titre sorti sur dreamcast euh, le 29 juin 2000 au japon le 30 octobre 2000 aux états unis et au canada et le 24 novembre en 2000 nous on est les derniers hein, la 8 roue du carrosse euh, <rire> ravagé. donc ça fait plaisir comme d'habitude oui. c'est un jeu Très particulier qui a marqué les esprits. Jet Set Radio, c'est un jeu étrange dans la street avec des morceaux extrêmement groovy et hip hop. On va tailler, on fait du roller avec ses copains tout bizarres qui ont des looks oh. vraiment issus de la culture du graphe Et, euh, et c'est un jeu en fait qui, en un sens, avait un petit peu choqué à une certaine époque parce que bah, il montrait un côté euh, acceptation de la délinquance hein, dessinée sur les murs. C'est bien... vrai que ouais. c'est alors que bah, finalement c'était euh, c'était assez sympathique, surtout que le graphisme en cel shading était assez incroyable, permettant au jeu de ne pas trop vieillir dans le temps. Euh, C'était un peu
0: Vandals avant l'heure
1: quoi. Ouais c'est ça, voilà. Mmh, B.O. qui a marqué les esprits aussi avec cet univers mêlant électro, hip-hop et rock. Voilà, c'est un jeu qui mettait en scène euh, du vandalisme avec un côté très cool et euh, qui incitait beaucoup de jeunes à acheter des bombes de peinture dans les skate shops, mmh. c'est pas mal. Voilà, j'ai jamais fait de Jet Set Radio et euh, c'est un petit regret mais parce que j'avais pas eu de Dreamcast à l'époque. Je l'ai jamais fait non plus. Ouais.
0: Oui. Mon tu as joué cette semaine. Oui Donc oui j'ai joué cette semaine, j'ai joué à un petit jeu bien sympa qui s'appelle Hell is Other Demons. Ah putain, ça y est, je le remets génial. Je voulais y jouer. Tu voulais y jouer Eh oui. Ah bah, ben, tu vas voir, il faut, faut l'acheter. C'est <rire> sorti sur Switch, euh, donc sur l'eShop, et euh, sur Mac et Windows via Cartridge, la boutique de Congregate. C'est génial. La société, Leur boutique s'appelle Cartouche, quoi. Ouais ouais, ouais. C'est classe. Euh, C'est donc euh, la société qui édite euh, le jeu pour la modique somme de 10 euros. Et pour ceux et celles qui voudrait l'avoir sur Steam, On me demande bien pourquoi, ça sortira le 20 mai au même prix. Bah pourquoi
2: Pourquoi Et Pourquoi oui, pourquoi cette remarque tu Le pas
0: DRM, tout ça, tout ça. Ah d'accord, ok. Tu aurais préféré qu'il sorte sur Gog Bah non, je préfère l'acheter sur le site de Congregate. Ah d'accord, vous Il y a sous, pas de DRM. Moi
1: c'est pas mal, c'est directement ouais, chez eux.
0: C'est développé par Cuddle Monster Game. C'est un studio de jeu indépendant basé à Junkoumping, en Suède. Ah bon. ce... Quoi? Ça faisait très chinois, c'est clair quoi ce jeu? Ça... Bah j'ai. <rire> sinon ça fait en français. Hein. Et il y a les hauts les, et les points dessus, je sais pas le prononcer. T'as pas
2: demandé à Google Translate? Non!
0: <rire> c'est passé à, à Yongkomping. En Suède, euh, ce studio est composé d'un seul personnage qui a le nom de Hannes Ram. Il a tout fait lui-même sauf la musique et les effets sonores, mais une fois n'est pas coutume, on en reparle plus tard. C'est donc édité par Congregate, qui est une plateforme de jeux en ligne décrite comme beaucoup comme le YouTube du jeu vidéo Putain mais carrément voilà. Congregate
1: alors leur jeu flash à l'époque mais laisse tomber la productivité au travail Ah mais c'était mort Les jeux iOS qui sortent et Android ils sont d'enfer Bah non mais Congregate c'est ici. Ah mais ah, carrément C'est
0: un mastodonte Et, euh, et surtout qu'ils commencent à faire du jeu mobile aussi Enfin ils, ont, ils font oui, du oui, jeu oui, mobile, mobile aussi iOS enfin, Android c'est très très bon ce qu'ils font C'est très 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 bon Donc elle is Other Demon c'est un habile mélange de jeux de plateforme et de maniac shooter Le maniac shooter C'est ouais. -ce un genre de shmup et t'es ah ouais. encore plus fou, quoi! Euh, ouais, là c'est parce que je suis homéniac.
2: Voilà. <rire> ouais. Tu vas danser aussi? Ah euh, non. Tu vas mettre des chaussettes? Euh, non. Et un body? Ah oh, ouais! Le, non. <rire> Je,
0: le body euh, il est pas beau donc ça, ça fait de ce jeu un jeu complètement difficile en fait ah bah oui ah c'est un maniaque shooter euh, en plus de jeu de plateforme c'est un peu galère c'est un jeu en pixel art 2D qui a la particularité de n'avoir que deux couleurs au départ qui est le violet et le rouge un peu rosé <rire> avec des trames hein, ouais, voilà, <rire> voilà. avec euh, des trames un peu comme dans les mangas ouais, peut-être ça... pour, pour remplir un petit peu ça donne un effet un peu joli au décor
1: ouais, le moi le, tout ce qui est tramage euh, je crois que c'est Alfton en, en anglais ouais. ce, ce type de texturage ou de, 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 de manière de créer des ombres en fait je sais pas ce que tu vois Dicyclette ce que ça donne bah si j'en utilise des fois dans mes dessins bah je suis totalement fan quoi. le tramage je surkiffe c'est un effet graphique euh, qui pisse le
0: bonheur partout quoi ok on, on va te laisser réfléchir à <rire> ça moi je vais, moi, je vais te laisser bonheur. parler hein. ouais. <rire> il y a deux modes de jeu dans ce jeu là le mode campagne hein, qui nous racontera la petite histoire du jeu hein, qui se déroule en enfer, où c'est <rire> bel enfer, hein, ouais. parce que c'est un peu le bordel. Et un sorcier va réveiller euh, ben nous, hein, c'est un démon qui va devoir faire le ménage.
1: D'accord, voilà. donc qui un balai, un non, non, tu butes tout le monde. Ah, ok, alors, voilà. ce genre de ménage.
0: C'est ça, on va être sur une carte, hein, le jeu va nous dévoiler une carte et on ouais. pourra se déplacer dessus bloc par bloc. Ces blocs correspondent à un niveau ou à un marchand ou à un boss. Chaque niveau est constitué d'une arène avec deux trois plateformes et tu vas avoir des vagues d'ennemis qui vont arriver à la tronche et le but étant de tout flinguer et de survivre aux vagues d'ennemis okay, qui peut s'élever jusqu'au nombre de 5. Pas 5 ennemis, hein 5 vagues d'ennemis. vagues d'ennemis, et ouais. y en a beaucoup. il y en a beaucoup. Et toi,
2: toi tu voulais jouer à ça
1: Bah, visuellement, il est tellement intéressant à ah, ouais, ah, voulais... hein.
2: Tellement pas ta cam, à la base. Je sais, que... mais, je sais okay. mais visuellement,
1: il m'a ultra attiré. Quoi.
0: Visuellement, tu vois, tu as ton arène dans le fond, tu ouais. as les tramages, etc. Et devant, t'as as des crânes faits en pixel art, tu vois, ouais. mais ils bougent. Et c'est vachement bien foutu. Mais c'est vraiment, vraiment bien foutu. Il n'y a pas d'autre mot.
1: <rire> c'est comme si ton personnage, en fait, il avait une aura lumineuse qui l'entourait justement qui va changer la
0: teinte de la trame en ça. arrière Mais C'est très dur à décrire, mais ça en vaut la peine à regarder. Quoi. Mais carrément. Notre personnage aura quand même une palette de mouvements assez élaborée. Il pourra se déplacer donc librement, planer, double sauter, et pourra désinguer ses ennemis grâce à son arme, qui est un genre de grosse mitrailleuse. Euh, il pourra sauter sur la tête de ses ennemis hein, pour les faire exploser, ce qui m'a beaucoup fait penser à Donwell, ouais, euh, et on aura le droit aussi à une super attaque une multi comme on dit euh, une fois la barre de super remplie de plus on a le droit à un dash qui te permet d'esquiver tout ça, les mobs une fois morts laisseront derrière eux des gemmes qui te permettront d'acheter moultes améliorations pour ton personnage des armes, des emplacements pour ton équipement, parce que tu ne peux pas tout porter mmh, donc tu as une arme, un ultime et tu as quelques améliorations de personnage mais tu peux pas porter toutes tes améliorations ensemble. Ok, ok. Ouais, choisir ou alors d'upgrade la place que tu peux prendre.
1: D'accord, ok, ouais. Tu vas ouais. tu tu faire grossir un petit peu ton sac à dos quelque ça. sorte pour avoir un... C'est complètement. Mais sinon, ouais, c'est ou l'un ou l'autre. C'est ça. D'accord. Ces améliorations, c'est genre des power up que tu
0: vas choper en partie ou c'est. Euh, non, 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 c'est ce que tu vas acheter au marchand. D'accord, ok. Voilà. Ce que tu au marchand. Il y a quand même un bon gros paquet de niveaux hein, qui vont. Euh, on va passer du cimetière à l'usine, à la station d'épuration, les laboratoires, le brasier et le tout avec. Je trouve toujours une difficulté bien dosée ok le jeu va toujours te faire galérer mmh. mais toujours le petit plus 1 que le niveau précédent. Oh, putain, tu vois il va toujours te pousser dans tes derniers retranchements. Ouais. Toujours pousser à atteindre l'ultime cosmos j'ai envie de dire. Tu ça. vois c'est le septième sens, les chevaliers chevalier du zodiaque, tout ça, tout ça. D'accord, et tu te dis là
1: c'est bon, là j'ai atteint le max. Et le niveau suivant, il te dit regarde, t'as encore un peu de marge. C'est ça <rire> C'est ça. Et tu te dis, ça. putain j'en suis capable et j'adore ce genre de jeu.
0: Shonen, bah, oh. c'est un Shonen, c'est ouais. complètement ça. Bravo d'avoir trouvé ça. Bravo. Euh, bien sûr il y a la notation des niveaux. Hein. Qui nous demandera de finir le... Le niveau sans utiliser l'attaque ultime sans se faire toucher et sans utiliser d'armes putain oh, c'est juste vrai, que tu sautes sur la oh, tête la des gens et maintenant tu fais le jeu pour avoir trois étoiles sans toucher la
1: manette avec ton esprit
0: c'est clair ils sont durs là les mecs euh, ouais mais bon mais pour pallier donc à la difficulté tu pourras farmer les gemmes dans les niveaux précédents donc tu peux farmer ah, c'est ah, euh, ah, pas mal ça du chame tout. Bien, ça. et donc du coup acheter des améliorations au vendeur ok voilà pour le mode de campagne et il n'y a pas de boss si si y a des boss si si c'est affreux
2: alors, sur le pire.
0: Je l'ai dit, mais en fait, j'ai oublié. Ah pardon. <rire> Il y a le mode arcade qui, lui, je pensais que c'était un vulgaire mode nul de score.
1: Ouais, enfin. tu sais, ouais, les modes, les modes endless ouais, pas, genre, en fait ouais. tu
0: fais le gros score et tu le partages et puis
1: personne ça. ne le voit. C'est les mecs qui disent hey, on va proposer du contenu supplémentaire, on met un mode endless. Waouh wow. ouais, Pour
2: l'entraînement, c'est pas mal ce genre de truc. Ouais, c'est pas faux, tu vois. Moi, je m'en sers par exemple dans Tetris pour le mode marathon pour m'entraîner à Tetris, quoi.
1: Et je peux y passer. Le ah, ouais. Bah, pour moi, le mode marathon Tetris, c'est le mode ultra classique de ce qui était Tetris à la base. Oui
2: certes, mais maintenant tu joues avec 98 autres personnes. Oui, donc, voilà. euh, mais voilà. Pour
1: moi, dans d'autres jeux, quand ils font le mode endless, c'est genre, regardez, on a un mode supplémentaire comme ça, ça fait une liste de modes vachement nombreux. Mmh, mmh. Et bon, des fois c'est un peu la trappe nigo que je trouve. Ah ouais. Ouais, là, le mode, le mode
0: endless, j'aime pas ça du tout. D'accord, ok. Voilà. <rire> ok, merci de cette intervention. Revendication, <rire> revendication
1: voilà. quoi, quoi. <rire> carrément Arlette Laguier,
0: tout ça quoi. Ce mode arcade, c'est un mode de jeu à part entière. C'est à dire que ce mode là, tu lances une partie, la partie d'après, elle est pas pareille parce que tu te rends compte que c'est un roguelite. Ah, ah voilà. Ça c'est bon ça. Donc tu as toujours euh, les vagues d'ennemis qui te qui te, Qu te saute à la tronche, tu vois. Mais le les points que tu vas gagner ces points-là, ce sont de l'expérience. Cette expérience que tu vas, pouvoir tu vas pouvoir dépenser dans les améliorations d'objets pour les prochaines parties. D'accord. Du mode arcade et de du mode normal. Ah non, du mode arcade, c'est un mode de ah. jeu à part entière. D'accord, c'est juste pour ce mode-là. D'accord, voilà. okay. Tu vas aussi, donc dans ce mode de jeu-là, tu as non seulement entre chaque niveau des améliorations que tu pourras récupérer, ouais. mais aussi pendant ta partie, tu as des armes qui vont euh, tomber du ciel. Ok. Et ça, c'est pas mal du tout. It's raining weapons! Hallelujah! Voilà, ah. Ah. d'accord. Tu pourras aussi dépenser les gemmes que tu as récoltées dans ce mode arcade pour débloquer d'autres démons qui ont eux aussi des euh, caractéristiques euh... différentes du premier
2: démon. Putain, il est Et riche. que tu pourras utiliser après dans le jeu, dans le mode campagne ou pas du tout euh, Alors, ça, je sais pas, parce que c'est très long à débloquer j'ai pas eu le temps de toutes les débloquer. Moi, ouais, j'imagine, ça, les je sais si c'est énorme. Euh, la musique,
0: elle est composée par un certain Rémi The Algorithm Gallego. C'est un français de Perpignan qui a 29 ans et qui fait de la musique Sense Wave. C'est super ouf, mais vraiment. Euh, je vais vous passer les détails sur sa carrière, mais euh, globalement euh, il a écrit de la musique pour euh, la plus grande chaîne de, de télé sportive du monde, pour des jeux comme Super Mutants, Alien Assault ou Aknet. Oh, Aknet, mais carrément quoi. Voilà.
2: D'accord, jolie carrière. Quoi, ah ouais, oui, ouais. carrément,
0: joli CV, et bravo. Quoi. Il, a, il a fait euh, des remix, 5 albums très 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 cool, euh, que je vous conseille d'écouter sur le Bandcamp, parce que c'est vachement il y a aussi un certain Magnus Soul Eyes Palson, qui est aux effets sonores et qui a notamment fait la BO du jeu VVVVV. Oui, ouais, 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 carrément, voilà. c'est le jeu du midi, ouais, tout à fait. <rire> c'est ça. Enfin voilà, Hans saram -Han, euh, il a su s'entourer de deux personnes ultra badass dans le domaine du son et de l'ambiance. Ouais. Un peu comme euh, le développeur de Katana Zero.
1: Ouais, tout à fait. Ce jeu, au travers sa BO, à travers l'univers un petit peu et sa, son gameplay il m'a rappelé un jeu que tu avais testé il n'y a pas très longtemps euh, dans l'épisode 4 de Guikorama, <rire> qui s'appelait euh, Savante Assassin. ah oui bien sûr oui et euh, bah ça m'a rappelé un peu ça aussi euh, dans, dans son genre voilà avec une BO un peu officielle voilà, et cette exactement. espèce d'arène où tu canardes et tu frappes des, des trucs suis complètement oublié ce jeu là quoi. Euh, ouais. non, non comme quoi finalement on en accumule des souvenirs euh, avec oui, Gikorama
0: mais ouais, ouais, ça m'a rappelé ça aussi c'est vrai que c'est le même principe tu as une arène et des mobs qui pop partout ouais. et tu, tu, tu frappes tout ce que tu peux sur une musique qui cartonne quoi. carrément sauf que Savant Asante c'est vraiment un musicien c'est lui qui avait fait la musique oui, oui, de son carrément. jeu ouais. voilà.
2: et alors du coup question, euh, tu as dit au départ qu'on avait que deux couleurs, ouais. le violet un peu rouge rosé corail oui, tu oui.
0: Peux, quand tu vas changer de zone par ouais. exemple quand tu passes du cimetière à, au brasier là la couleur va, va changer d'accord okay, c'est okay. pour, pour voilà. symboliser le passage de zone ça. Okay. bien que je crois que dans les options tu peux aussi modifier la couleur si jamais tu en as envie
2: un peu à la façon euh, save me mister taco où tu ouais. pouvais mettre des ça. filtres un peu voilà, ouais.
0: d'accord en tout cas c'est
2: waouh
1: t'as vendu un super jeu bien
0: riche
2: ah
1: j'ai
0: été très très surpris moi-même quoi ah, ah, ce ouais. jeu il fait peut-être 10 balles mais en attendant il vaut largement parce que le jeu est infini Ouais. Vraiment, et puis
1: hein, il a l'air très très bon et qualitatif au possible moi, Carrément excellent. Et
0: eh bien sur ce nous avons conclu
1: nos parties hein, Et on va passer à celle des bicyclettes Avec euh, comment ça s'appelle au fait L'instant le... culture ouais, Voilà l'instant culture
2: Mes chers amis, cette semaine, j'ai à nouveau pris ma dose de bêtisiox pour la route. Ah, ah ouais. ça fait plaisir. Il n'y a pas à dire, hein, on est nos plus grands fans. Oh, <rire> oui. Et donc, en écoutant notre bêtisier je suis tombée sur la séquence où l'on se chamaille à propos de GOG. Ah, ouais. J'avais donc, à l'époque, rempli ma mission et fait un instant culture sur GOG, c'était dans l'épisode 147, j et je me suis donc dit qu'il était temps de parler de ceux qui sont sans doute à l'origine de tout ceci. Steam. Ah. ah, bah oui, évidemment. Ah bah tout à fait. Steam, Valve, tout ça. Niv-Gambel. Mais ne vous et pas tout mon instant culture,
0: fermez euh, vos bouches. Pardon, <rire> c'est une fois que je savais quelque chose, gros, mais tu pourras bah. le
2: dire plus tard <rire> Bon, j'espère que ça vous dit, parce que de toute façon, si ça vous dit pas, bah, c'est pareil. <rire> c'est <tard>. clair. <rire> bah, moi, samedi, même dimanche. Hein, bah, même... On est samedi, là. Ouais. Est vrai. Alors bien sûr, en tant que grand joueur, vous en connaissez un rayon sur le sujet, oh, mais putain. ce n'était pas mon cas jusqu'ici, donc euh, reprenez-moi, si je dis des âneries, ça, Fort bien. ça peut arriver. Steam, vous le savez, c'est ce qu'on appelle une plateforme de distribution de contenu en ligne, de gestion de droits et de communication, notamment ici, orientée Jeux vidéo. Dans les grandes lignes, cette plateforme permet donc à son utilisateur d'acheter des jeux vidéo, du contenu pour les jeux vidéo, de rendre automatique leur mise à jour, de gérer les parties en mode multijoueur et de proposer des outils communautaires comme le chat, etc. Mmh. Le chat, etc. <rire> le chat, etc. <rire> C'est quoi je sais pas c'est pas c'est. Ah si c'est ça <rire> <C 'est> pas... <rire> donc évidemment vous savez qui est derrière Steam Nive Gumbel Nive Campbell Valve Tout à Bravo. fait Valve Corporation C'est un studio américain De développement de jeux vidéo Basé en toute logique Aux états unis Et pour être plus précise à Bellevue, Dans l'état de Washington Et vous savez Quel est le jeu Qui les a rendus célèbres Counter-Strike
0: Half-Life 2 Ah oui putain Je suis con Non, oh, oh. non.
2: Half-Life tout court Si Sorti ah, en 98
1: Valve Oui d'accord Pas Steam Valve Et eh, il faut être précis là.
2: Euh, Je parle de Valve hein.
1: Oui je fais exprès
2: Chianti Savez-vous en quelle année ce studio a été créé et par qui NIV Campbell <rire> Ça y est, il a pu le placer, oui, bravo dit une connerie NIV Campbell, c'est l'actrice qui joue dans Scrivain Gail Bobbockisney
1: Non, je sais pas. Enfin, je, je, je sais qui c'est, mais je sais pas dire le nom.
0: NIV Campbell <rire> Mais non, mais ça sonne un peu pareil <rire> <rire> Oui Ah, ou peut-être pas. Je pense que si elle se marre, oui. c'est que
2: non. Si, à peu près, je comprends. Enfin, ah. je l'imaginais, elle est en train de courir après l'assassin, tu sais. Mais non, c'est un gros... Il s'appelle Neil,
0: quelque chose ouais, que Non. non. Ça, non, je prends avec Xavier de, peut de, de, free, de free, en fait. C'est peut-être Gabe euh, quelque chose, non Oui, c'est Gabe.
2: Alors, en 96, par Gabe Newell.
1: Voilà. Ah bah putain, quoi <rire> ah, Je comprends pas pourquoi en fait, tu te marres, j'étais vachement loin. Mais, bah, mais tu sais, quand tu lis un bouquin, des fois, t'as le nom d'une personne, tu lis un bloggy de non, ça fait un bug et puis c'est ce bloc c'est le nom du mec, même s'il s'appelle Pierre Robert, tu vois, c'est bloc Et pour moi, bah, Gabe, mon, mon là, bah, c'était Nif Gamble, tu vois, et puis c'est tout, quoi. Et à chaque fois que je vois une news de Steam, il y a le nom euh, mm. Gabe Newell. Ga de mon et moi, je... ah là, le cerveau il switch et il m'enivre belle et du coup, je suis resté là-dessus depuis des années!
2: Faut pas m'en vouloir! Non. Ah non, non, hein. Ah non, voilà. je t'en veux pas, ça m'a bien fait rire. Ah, donc il n'est pas seul ce monsieur, il est aussi avec Mike Harrington. Voilà, ah ils sont tous les deux des anciens de chez Microsoft, où ils ont passé respectivement 13 et 9 ans. Le studio Valve a été financé par le développement d'Alf-Life, hein, une pierre de coups, jolie stratégie marketing, tout va bien. Ok. half life est donc sorti en 98, comme je le disais plus tôt, et en 2000, Mike Harrington, le deuxième larron de la bande, donc, met fin à son partenariat avec Gabe Newell, oui. pour prendre des vacances à durée indéterminée. Oui. Hein, la chance. Bon, il s'est remis au travail entre temps, il il a même fait un crochet par les bureaux de Google, mais ça, pas ah, bon, ça, ça, pas notre bien. sujet. Pour mettre Half-Life au point, il monte une équipe de jeunes modeurs et d'amateurs dans la programmation, le graphisme, la musique, etc., etc., tout ce qu'il faut donc pour faire un bon jeu. Et c'est en partenariat avec l'éditeur Sierra Online qu'ils vont aller jusqu'au bout de ce projet. Oh oui, putain, Sierra ouais. Alors, je ne me penche pas plus sur le sujet, car dans l'épisode 153, je vous avais dévoilé mon envie de parler d'une femme créatrice de jeux vidéo et m'est avis que Sierra Online serait un très bon début, que je me réserve donc pour plus tard.
3: Chouette Mmh, mmh, mmh. Teasing
2: Pour en revenir un peu quand même sur Half-Life, rappelons que la critique a particulièrement salué son scénario. Il est en effet le premier jeu de tir à la première personne à proposer une intrigue scénaristique forte. Il est considéré comme l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps et a reçu d'ailleurs une cinquantaine de prix, le consacrant jeu de l'année entre 98 et 99. Ouais. En 2006, la franchise Half-Life avait obtenu plus de 15 millions de ventes. Voilà, joli score.
1: C'était une révolution en tant que gamer quand le fameux Benji qui avait installé Internet à ma maison un jour. Il est venu chez moi avec un CD gravé, sans rien d'écrit dessus. Il me fait mec, tu joues à ça Et il est reparti.
0: <rire> Genre il est venu et t'a donné le mais CD mais ici. Pour,
1: mais pour de bon. Mais je, dé, je dis pas conneries Dire il... un
0: personnage de film. Mais, mais c'est clair, il intervient toujours au ça. moment. C'est ça. C'est le Deus Ex Machina en fait.
1: Exactement. Il arrive. Paf. Et putain, j'ai installé ça. Et mais cette révolution de ouf quoi. Half Life, ça a été mais incroyable en tant que joueur. Ça fait partie d'un des plus grands jeux que j'ai pu faire.
2: Allez, revenons à nos moutons. Pourquoi Mais pourquoi Steam Il y a un souci à son origine. Vous savez lequel La machine à vapeur. <rire> La machine à vapeur, effectivement. Effectivement, Valve a des problèmes pour mettre ses jeux à jour. Ah. Tel que Counter-Strike, sorti en 99, effectivement. Quand il y avait des correctifs à proposer, la base des utilisateurs, alors pas à VPN, hein, mais en ligne, était parfois déconnectée pendant plusieurs jours. Et évidemment, ça rendait pas le service très appréciable. Ah Bien sûr. Voilà. Ils ont mené leur petite enquête auprès de leurs joueurs et se sont vite aperçus que plus de 75% d'entre eux possédaient d'ores et déjà des connexions Internet en haut débit. Et, fallait pas se mentir, hein, il était assez évident que ce pourcentage ne ferait que croître dans les années à venir. Ils ont donc pensé qu'ils pourraient diffuser leur contenu bien plus rapidement s'ils le faisaient passer par ce biais magique qui était internet plutôt que par des canaux de vente au détail. Hein. Et ils se décident à vouloir mettre en place une plateforme permettant de mettre à jour les jeux automatiquement et au passage luttant contre le piratage et la fraude en mettant en œuvre des mesures de sécurité plus strictes.
0: Ah oui, eh oui, eh oui. Le DRM Tant qu'à le, le
2: DRM. Alors, ils n'ont pas voulu faire ça tout seul au départ, non. Ils ont demandé à Microsoft, Yahoo et Real Networks de s'y coller, mais bah, ça n'a jamais fonctionné entre eux. J'en sais pas plus pourquoi ni comment, mais voilà. Ils commencent le développement de Steam en 2002, et la plateforme avait alors deux noms de code. Vous les connaissez Non, pas du tout. Les noms de code Rhino et Serpent. Un comme dans Masque. T'es pas oh, trop noir. Ah bon Oh merde. <rire> oh, putain, Parce qu'il y en a un, un bon, c'est Grid, comme la grille, je suppose, peut-être pour une grille de jeu, je suppose. Hein. Et l'autre, c'était Gazelle, donc t'es un peu dans le ah même univers. Ouais, <rire> pas mal, <rire> Mais ma du ma coup, ma... je sais pas pourquoi Gazelle. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que signifie Steam en anglais Bah, euh, moteur. M machine. C'est la machine, oui. machine à vapeur. C'est bah. la vapeur. Voilà, donc ah. petite blagounette, hein, je suppose donc, petit clin d'œil par rapport au fait que le studio est une soupape et son client, la forme gazeuse de l'eau qui ne demande qu'à se rendre invisible.
0: Et avec une valve.
2: Et oui. C'est ça.
0: C'est peut-être que c'était
1: à l'époque Une grosse machine à vapeur
0: Leur façon de travailler Que c'est ouais, égal Il me faisait peur le logo de Valve
1: Le mec avec, avec euh... la Valve dans, dans la tête ouais, C'était dans la tête ou ouais. dans l'œil Moi j'ai connu dans le crâne Peut-être après dans l'œil je sais pas C'est ah, non, non, dans le crâne pardon ah, dans le crâne. Oui c'est ça C'est moi quoi.
0: qui les confonds. Ouais.
2: Annoncé publiquement le 22 mars de la même année La plateforme est aussi sec Dispo en bêta testage Afin de démontrer à quel point Il est facile d'intégrer Steam dans un jeu Le studio canadien Relic Entertainment Crée une Ouf. version spéciale De son titre Impossible Creatures pour l'occasion.
1: Ah oui, Relique ce studio, mais oh là là, il m'avait proposé Homeworld et ce jeu. De Vous l'avez
0: proposé, proposé qu'à toi Bah, J'ai eu l'impression en tout cas. <rire> ils sont ça, venus ça. chez toi, ils ont dit mec, il faut que tu vois ce jeu et ils sont repartis. C'est ça. <rire> je
2: sais pas ce qu'il prend le soir pour <rire> dormir. Ouais, je, sais, je sais pas. En créant ce client, Valve se permet aussi le luxe de désormais se passer de son éditeur d'alors, Sierra Online, en devenant apparemment indépendant en tout point. Mmh. Voilà.
1: Ça a pas dû faire plaisir à Sierra <rire>
2: Le 12 septembre 2003 marque le lancement officiel de la plateforme de distribution de jeux Steam. Évidemment, gros, gros souci de connexion pour les joueurs devant ouais. l'engouement de la communauté. Ceux qui voulaient pouvoir accéder à la dernière version à jour de Counter-Strike ont dû beaucoup pester, car les serveurs ont été très rapidement surchargés pour les demandes d'accès, idem lors de la sortie half life 2 qui ben est oui. le premier jeu à avoir été exclusivement disponible via Steam le 16 novembre 2004.
1: Je me rappelle et j'ai pu y jouer le 18 novembre
2: 2004.
1: <rire> mais c'est pas des conneries. J'ai acheté ma galette, j'installe le jeu mais il fallait l'activer uniquement par Steam et télécharger je ne sais quoi. Il y avait tellement de monde sur la plateforme, il m'a fallu deux jours pour jouer Half-Life 2. J'étais pas très content là. Ah ouais. Je suis patient, je veux bien mais là deux jours non. Et encore à l'époque, le jeu était encore dans la galette. Oui mais tu pouvais pas y jouer tant que oui, c'était pas. Oui non mais est... d'accord mais
0: imagine t'aurais dû le télécharger en même temps.
2: Alors half Life 2, jeu vidéo de tir à la première personne toujours, hein, sorti après un développement prolongé de plus de 5 ans et suite très attendue dhalf Life. Il a reçu cependant lui aussi un accueil très positif vis-à-vis -vis de la presse spécialisée et notamment récolté 35 prix jeu de l'année. Voilà, ouais, pas étonnant. Malgré ce petit souci... Euh... Ah, très, très bon, bon jeu. Alors, On très, a tous nos petits soucis Je l'ignorais Mais l'histoire prend place Aux alentours de 2020
0: Oui tout ah. à fait ah On n'a ah ouais.
2: pas été très doué Encore hein, pour imaginer le futur Enfin je touche du bois quand même. Oui parce que oui.
1: franchement
0: L'univers dystopique d'Alfley, life J'en ai pas trop envie <rire> on, a, on, a, on a passé le 2015 Avec Brio je pense Danny Brio oh. <rire>
2: Pour oui. en finir avec ma petite chronologie, les premiers jeux tiers sont vendus sur Steam à partir de fin 2005. De là, c'est joie et bonheur aussi pour les petits studios indépendants qui peuvent s'offrir un peu plus de visibilité moyennant bah, de la monnaie, hein, évidemment. Forcément, oui. mmh. En 2010, Valve profite de l'arrivée de Steam sur Mac pour d'une porter ses jeux sur Mac ah, oui. et de deux proposer une interface remise au goût du jour. En janvier 2012, les applications arrivent pour Android et iOS afin de permettre aux utilisateurs d'accéder de partout au catalogue de jeux, au chat et autres outils communautaires. Mmh. Ce n'est qu'après le lancement des applications que Linux peut lui aussi bénéficier de sa propre version Steam en avril 2012 et le premier jeu dispo pour les linuxiens sans passer par Wine sera Left 4 Dead. Ah, ah. la
1: classe Ils ont dû être à fond les linuxiens quoi.
0: Là, après avoir euh, s'être battu avec 45 lignes de code pour lancer le jeu. On sent le vécu là, t'as
2: souffert au boulot. Hein oui un peu. Moi je dirais rien et grâce à Linux il a sauvé ma Xbox. Ah, C'est
0: vrai. C'est vrai, ça arrive. Passer par du Linux pour Faire du Microsoft, c'est beau. Hein, c'est beau, hein. beau, hein. beau, non mais c'est. Ouais. ArcDev, dédicace.
2: <rire> Les derniers chiffres. En février 2015, Steam comptait 125 millions d'utilisateurs. Je vais y revenir. En mars 2017, leur catalogue propose plus de 14 000 jeux. J'ai oublié de dire qu'ils s'étaient également lancés dans un service pour logiciels logiciel en 2012, mais à coup le pas. Le 28 avril dernier, un certain Amused Silent Dragonfly s'est inscrit sur Steam et est devenu le milliardième utilisateur de la plateforme. Bam Ce chiffre est un peu à prendre avec des pincettes puisqu'entre les hacks de compte, les doublons et autres soucis, il n'est pas vraiment représentatif. Ceci dit, en janvier dernier, Steam assurait assuré avoir 90 millions de comptes utilisateurs actifs chaque mois. C'est énorme. Le même nombre que celui du PlayStation Network, dont 74 millions de comptes actifs quotidiennement Bam et un pic d'utilisation simultanée à 18,5 millions d'usagers. C'est énorme. Un voilà. serveur, waouh. Wow. Il faut de la belle machinerie pour tenir tout ça debout. Ouais, hein.
1: c'est vrai. La machine à peur.
2: <rire> Reste maintenant à voir comment va se dérouler l'avenir, l'Epic Games Store se veut concurrent direct de son aîné de 15 ans, s'offrant toujours plus de nouvelles exclusivités grâce au fait que les éditeurs voudraient que Steam diminue le montant de leur commission qui est jugé abusif, mmh. sans parler effectivement de tous les scandales liés au DRM mmh. et puis... Bon, ouais, ouais carrément. C'est un peu compliqué en ce moment pour Steam. Dernier gros coup dur en date, Epic Games a racheté le studio Sionix. Ouais. les papas de Rocket League Rocket League ah, voilà oui, c'est oui, ça je oui, oui, le cherche
1: moi je voyais Psygnosis là, la chouette et tout ça qui avait fait euh, Destruction Derby mais non je confonds je savais que voilà
2: Alors, donc les Steam joueurs les Steam joueurs craignent de voir disparaître euh, Rocket League du catalogue désormais ils sont très inquiets pour ça
0: en attendant Steam on dira ce qu'on voudra le DRM les machins les bidules c'est quand bien. même grâce à eux que j'ai pu faire les trois quarts de mes jeux et ça ouais. a pas cher ouais c'est ah, clair oui. C'est putain les soldes Steam c'était un peu euh, ah, c'est euh, oufissime à chaque fois hein, carrément c'était euh, le, le, le Black Friday. Ah, Ouais, mais ouais, du, ouais. du ouf quoi. Moi
3: carrément.
1: ce que je me souviens c'est qu'à l'époque où Steam était sorti, il y avait une majorité de joueurs qui disaient mais ça ne marchera jamais les gars mais genre vous achetez un jeu et vous avez pas la galette dans les mains. Ah, lol mais qu'est-ce que vous êtes cons. Je pense que maintenant c'est eux qui se sentent cons mm -hmm. face aux déferlantes des stores, des consoles, des téléphones portables et tous ces trucs là. Bah maintenant mais... tout est démat et même si on lutte aussi nous de notre bah... côté contre oui. ça, n'empêche que bah t'as beaucoup de jeux indépendants qui peuvent pas se permettre d'avoir le luxe d'avoir la cartouche, la galette et la boîte et le livret Bah là pour le coup tu le trouves et en plus comme tu le dis bah des prix vachement abordables quoi.
0: Mais oui carrément. Et puis,
1: ça fait plaisir, en tout cas, ce petit historique de, de Steam et de m'avoir permis que Niamh Gamble, en fait, s'appelle Gabe Nelkinson. <rire>
0: Neil Goblin.
2: Newell, Newell, ah, Newell. Ouais, Newell C'est quand, ouais, quand même pas ouais. compliqué ah
1: bah Pour Et moi il... ça l'était vraiment beaucoup Je te remercie t as remis les choses Dans le bon sens
2: <rire> Surtout si tu imagines Gabe Newell Devoir échapper À l'assassin de Scream Je pense que tu te marres Là par
0: contre Ouais 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 C'est clair Putain
2: <rire> Moi j'avais
0: vu Une, une vidéo D'un de, de, truc D'un truc amateur Sur Youtube Où tu avais justement Le générique De l'attaque des titans Mais à la place Des titans C'était Neil G... Newell. <rire> Newell Ah je suis
1: pas tout seul Il <rire> est non. chiant à dire son ah, ah, tu vois, on est d'accord. Voilà. <rire> ça devait être beau à voir ça. <rire> Franchement. Avant de se séparer, on va ouvrir la petite section euh, Participorama où vous avez pu répondre à la question euh, de la présidence de Gikorama. Le patron de Gikorama sur les réseaux sociaux s'est amusé à vous poser une question afin que nous puissions, nous trois, en discuter euh, dans notre podcast et être un petit peu avec vous et vous avec nous. Ça fait plaisir. Il a demandé Une divinité arrive sur Terre. et vous propose un pouvoir et un seul que possède un héros de jeu vidéo, lequel vous choisissez et pour en faire quoi C'est une bonne question. N'est-ce pas?
2: Alors, on a ex qui a répondu. Il a répondu le pouvoir super plombier de Super Mario, comme ça j'économise sur l'emploi d'un plombier lors de problèmes de tuyauterie. Bah, quoi? Bon, ouais. Il, il parle euh, pas de gynécologie, là? Non. Ah, non, non, d'accord, pardon, excusez-moi. Non, il n'y a, a pas moi. encore de héros de jeux vidéo en gynéco? Si, il y en a. Ah ouais? Ah, euh, non. ah non, non, il n'y en a pas. Mais... Ça serait une recherche à faire, celui-là. C'est ce que je me
1: suis dit, oui. Tu sais la
0: règle <rire> d'or d'Internet. Hein, euh, si ça n'existe pas, le Hentai le fera. <rire> d'accord, <rire> ok, bon, bah, on verra ça. C'est vrai que. Euh, c'est vrai que la plomberie, ça
1: coûte cher. Hein. C'est pour ça que j'ai appris euh, à la soudure à braser de manière à euh, m'épargner de dépenser 200 euros si jamais j'ai un souci de plomberie. Je te comprends avec Voto, ce super pouvoir, je l'ai acquis récemment hein, grâce à un petit chalumeau. Et euh, franchement, c'est bien. <rire>
2: C'était chaud,
1: ça <rire> C'est hein, pas un gros chalumeau qui découpe les coffres de banque. grâce à <rire> un petit chalumeau. Les petits chalumeaux dans la tuyauterie. Hein. <rire> voilà, voilà. Bah, putain, les mecs... Ouais. <rire> Nous avons les Lorraines qui nous dit la téléportation comme Sangoku pour voyager dans le monde entier. Et là, franchement, j'avoue que c'est super. C'est tentant, mmh, c'est vraiment. Ça, c'est génial parce qu'au lieu de se lever une heure à l'avance parce que ton taf, il est à 26 km, bah là, pouf, tu te téléportes en une fraction de seconde. Mmh. Voilà, ça, c'est. Je suis entièrement d'accord. Ça m'arrangerait
0: grandement. Alors,
2: après, moi, je pense tout de suite à aller à Mexico manger des faritas, ensuite me téléporter au Japon pour aller manger des mochi. Voilà. Moi, ah, c'est ça que j'en fais. <rire> je pense qu'après deux elle, faritas,
0: t'as plus faim. Ouais, hein. Franchement, ouais, laisse tomber, quoi. Pour des mochi Ouais, c'est pas faux. Il y a Absinthe, euh, qui nous dit que le pouvoir de la métamorphose de Shanti, de sh sh Shantae, sh se transformer en oiseau, poisson ou autre chose pour se déplacer, ou bon, me semble. Ah,
2: ils sont un peu dans la même idée,
1: finalement. Dans le déplacement, en tout cas, oui, c'est vrai que.
2: Et lui, il veut le faire de façon plus agréable.
0: Ouais,
1: moi, franchement, ouais, ouais, je, me, je me transforme en poisson, je suis comme un poisson dans l'eau, je me transforme euh, je, en je oiseau, sûr, je fais comme un oiseau, que, je, évidemment, et euh... de fraîche.
2: Il y a Dan qui nous propose le pouvoir du pixel de la balle de tennis de Pong, parce qu'à partir de ce simple point, je déclencherai l'imagination de tout joueur pour sublimer le moment présent et rêver d'infinis univers possibles à venir. C'est très métaphorique. Tu... Mais c'est beau. C'est vrai que ce pixel, pixel a fait rêver tout le monde. Et à a été le, euh...
1: plus ou moins le point de départ de tellement de choses qui sont mmh. suivies. Après quoi Si n'attendrait qu'il existe, il le doit grâce à ce, à morceau, à ce, mapong, à ce morceau de pixel. Grâce
2: à des scientifiques très sérieux qui ont voulu faire ça. Ouais, c'est oui.
1: clair. Nous avons Michael L, le compositeur de nos génériques mmh. de début et de fin. Qui parle d'un truc que j'ai pas compris Mais ça me fait rire, c'est l'invisibilateur Pour rendre les plateformes invisibles à mes ennemis Je sais pas de quel jeu <rire> qu il tire ça euh, Mais bon je supposais Que peut-être dans ses hiérarchies Ou dans son boulot, il y a des collègues qu'il aime pas trop Et qu'il a envie de faire ça, il dit pouf là, hop et au revoir Plus de
2: sol sous tes pieds, c'est le pouvoir de l'invisibilateur
1: <rire> bon, okay. C'est bien C'est bien choutier.
0: Oui. Il y a Gabo euh, Il hésite entre les pouvoirs du héros De prototype dont le Shapeshifting et la génération bien pratique et la pomme d'Eden d'Ezio dans Assassin's Creed permettant de voir l'avenir et de manipuler les esprits c'est plutôt pratique de manipuler les
2: esprits c'est très tentant effectivement ah, hein.
1: carrément ne pas confondre avec la pomme d'Adam d'Ezio celle là a la moindre <rire> <rire> Mais en plus c'est rigolo Eden, Adam, Ève
0: et Adam Tu as pas mal Super euh, blague oui, euh,
1: oui. Carrément bla bla Blague biblique hein, là, Et j ai j ai pas non plus
0: <rire> la pomme d'Api Parce que ah, ça, là, bah, euh, ça, là, ça là Ça marche pas dame belette. <rire>
1: c'est vrai que le pouvoir de manipuler les esprits C'est un peu la classe oui. J'ai envie de dire C'est plutôt pas mal
2: Donc on a Nana Elle qui voudrait faire comme Rayman Et avoir le point qui part Ça
0: je pense ah, qu elle, elle a alors... la
2: gâchette facile
0: euh, euh, <rire> Je sais pas trop Si elle a la gâchette facile Voilà Bon c'est je, je me méfie elle, un peu Elle a envie de taper là, <rire> là elle, a envie, <rire> elle a envie de cogner quoi.
1: Mais c'est vrai que le point de Rayman Je tu laisses appuyer sur la douche et t'as le point qui tourne et bam il part d'un coup et c'est vrai que c'était super pas joué, Ah carrément très longtemps vous mes chers amis est-ce que vous voulez emprunter le pouvoir d'un personnage de jeu moi
2: oui. je voudrais être Mario quand il a eu la fleur déjà j'aime beaucoup les salopettes blanches pas de ouais, problème ouais. et puis voilà si l'un qui m'embête bah paf boule de feu ok d'accord qui fait un joli pot de poète
1: euh, voilà. j'ai pensé tout de suite euh, au bullet time de Max Payne et finalement d'énormément de jeux où il y a ces, ces moments de ralentissement du temps mais où ton personnage il a quand même la possibilité de se mouvoir normalement euh, justement pour ralentir totalement le temps aller à la Fnac prendre euh, bah, peut-être un Macbook euh, piquer ci et ça vous faire des cadeaux aller acheter enfin aller acheter, pas acheter à bouffer justement enfin voler plein de trucs comme ça je vis sans rien dépenser et j'ai pas besoin d'aller au travail et je peux bosser pour Guico à plein temps pas mm. ah mal là, voilà, c'était mon plan ça mais bon ça,
0: ça existe pas oh, quand il y a beaucoup de choses que j'aurais bien aimé avoir, tu vois, euh, j'ai joué récemment donc du coup à Katana Zero, son pouvoir de pouvoir remonter dans le temps c'était vachement bien mais ça, ça implique que... Euh, bah non. Un pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà c'est ça. Il ouais, euh, y a le pouvoir euh, de... Des fleurs. Euh, oui le pouvoir des fleurs mais aussi le pouvoir de dire oui et non ça je peux pas. Et euh, donc du coup en fait en réfléchissant je me suis dit qu'avoir un ocarina qui permet de retourner dans le passé ou dans le, ou dans le futur, et là c'est cool.
2: Eh hey, tu l'as déjà l'ocarina
0: Ouais, oui. C'est juste que tu sais pas assez bien jouer pour voyager dans le temps. Il va te falloir des cours. Il est peut-être pas magique celui-là. Ouais, peut-être. J'ai jamais essayé de me souffler dans l'Ocarina, mais. Euh... Oh Qu'est-ce ça... que j'ai dit là
1: Ça a vachement moins de gueule qu'une DeLorean, mais pourquoi pas bah, ah. Dans
0: le jeu vidéo, en même temps, il euh, y a la DeLorean, elle n'existe pas. Ouais, c'est vrai. Si, elle est dans si... plein de jeux maintenant. C'est vrai ça. Ouais, mais...
1: Quoique, si, il y a un jeu au Back to the Future. Oui, bien sûr, il y a une petite série de jeux d'aventure comme ça. Et...
2: Ceci dit, un Ocarina, c'est plus facile à trimballer.
1: Ouais, c'est vrai, ça et prend puis, moins de tu place. tu tombes pas en panne de plutonium. C'est vrai ça. Clare et les DeLorean. DMC, fabrique plus ses bagnoles si t'as une pièce qui casse sur la bagnole pour la trouver, bonjour.
0: D'ailleurs, en plus, ils run DMC. Ah, aussi, donc, y a pas de <rire> Merci d'avoir participé à ce, ce petit
1: questionnaire. Ça fait toujours plaisir de voir vos réponses qui sont toujours aussi surprenantes. Moi, j'adore. Ouais, ça, ça nous permet d'en discuter. Bonne de ça, surprise à chaque et fois. Et de s'inspirer. Ouais. C'est ainsi que se termine ce podcast de Gikorama. C'est vrai. Ouais. On se retrouve euh, de ce fait la semaine prochaine. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. Oui. Et surtout. À toutes. Voilà de nous avoir écoutés euh, et bien euh, jouez bien en oui. espérant avoir mis en lumière des jeux qui vont vous ravir et vous occuper beaucoup de temps euh, nous on retourne à nos travaux pour préparer la suite euh, de l'émission déjà, pas, déjà, de déjà pas de temps mort je sais déjà quel est mon jeu de la semaine prochaine j'ai tellement hâte de vous en parler c'est trop bien je suis juste un peu déçu qu'à Dicyclette me dit je trouve pas très beau bon on va, essayer de, on va essayer de la convaincre hein, voilà. Oui, bien sûr. c'est pas, pas compliqué euh... on vous fait des bisous, on vous aime beaucoup on vous remercie d'être toujours aussi présent d'être toujours dans nos vies à ce point là c'est vrai ça, pourvu que ça continue et il n'y a pas de raison que ça ne s'arrête en tout cas et on est pressé de vous
0: retrouver la semaine prochaine, voilà. on vous embrasse à bientôt. Oui, on vous fait des bisous et comme disait Jean-Yves Lafesse pourvu que ça dure
1: retrouvez tout de suite un sketch de Chevaliers et la Spalée
3: Eh bien le bonjour Ah ouais Bonjour Eh bien dis donc, restez pas là, rentrez donc Ah ça c'est sûr, j'allais pas rester dehors hein. Ah bien sûr que non, c'est préférable Bah dis donc, avant d'être une boutique de jeux vidéo là, ce n'était pas un kebab Finement observé, cher client Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous reconvertir dans le jeu vidéo Eh bien disons que le kebab... On va dire que ça n'intéressait pas vraiment le jeune. Ah, bah, ça, c'est pas étonnant, ça. Ah bon? Bah oui, ça intéresse pas le jeune. Ça remplit bien trop le ventre, le kebab. <rires> bon, bon, mais pas du tout. Je veux dire par là que ça n'intéressait pas la jeunesse. Ah, les jeunesses, hein? Bah oui, il doit bien vous en rester quelques ans, même si ça date. Oui, 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 bon. Effectivement. Changeons de sujet, ça devient lourd. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, dites donc Vendre un jeu vidéo ben Ça, ça tombe bien, je suis spécialisé Ah bon Mais tout de même, passer du kebab aux jeux vidéo, ça ne ah, se fait pas, fait pas comme ça. ça Vous avez bien suivi une formation Oh, je ne vous le fais pas dire J'ai regardé toute la semaine des vidéos de Julien Chiez Ah Je ne vais pas m'en faire, alors Enfin, je vais essayer Bon, moi, j'ai une PlayStation Ah oui De chez Nintendo Non de chez Sony que tu c'est sais. Ah oui, c'est ce que je voulais dire Je veux un jeu vidéo sur ma PlayStation De chez Sony Tout à fait, vous avez bien raison J'ai un jeu super C'est un jeu de nettoyage De nettoyage Ouais Ça s'appelle le Mario Bros Le personnage est équipé d'un balai et une brosse et il nettoie tout ce qui bouge Ah non, 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 non Ça m'intéresse pas, ça Et en plus, ça, c'est Nintendo, ça « Moi, je suis Sony, moi !»« Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Sinon, je peux vous proposer Tom Brady. Tom Brady, C'est un jeu où la meuf est tellement bonne que tu es raide tout du long. »« Ah non, 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 moi, je peux pas, moi, ma femme va pas aimer ça. »« Ça, c'est étonnant, tiens donc. Normalement, les gens qui fréquentent la boutique sont célibataires, voire puceaux. » Moi, j'ai une vie, moi. Même si elle est chiante. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai besoin d'un jeu vidéo. Oh, je comprends bien. Alors, sinon, j'ai Bayonetta. La meuf est tellement bonne et sexy que... Non, non, laissez tomber. Ouais, vaut mieux, ouais. Puis c'est Nintendo. Moi, je suis Sony. Moi. Oui, c'est vrai que vous êtes... Euh... Je suis Sony. Moi. Oui, Sony, tout à fait. Ouais. Sinon, t'es Oh non, ça va, je suis plutôt heureux en ce moment. Ah, bon, ben Metroid alors. Oula là non, ça c'est bien trop douloureux, j'en veux pas des Metroid. <tousse> Et puis c'est Nintendo ça. Oui, 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 tout à fait, il est vrai. Vous, vous êtes euh, ah, celui. Celui, ouais. Vous aimez peut-être les jeux de course Ah non, je vais au drive moi maintenant, j'ai plus besoin de faire les courses. Bon, je comprends, d'accord. Vous préférez peut-être les jeux de gestion Ah, ça, ça m'aurait intéressé il y a un mois, mais c'est terminé. Ah bon, tiens donc. Ouais, mon transi va bien beaucoup mieux. Ah, sinon peut-être un simulateur vous plairait Ah non, je suis pas comme ça, moi. Je suis pas comme ma femme. Ah, ça tombe mal, je voulais pas bon en savoir tant, Oli. Écoutez, je crois que vous n'êtes pas prêt à jouer à quoi que ce soit. Vous n'êtes pas assez renseigné sur vos propres goûts, je dirais. Peut-être pas, ouais. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Bah, simplement vous informer. Tiens, faites comme moi. Regardez des vidéos YouTube pour essayer de savoir ce qui vous plaît le plus. Des vidéos de Julien Chaise, là? Non, ça, ça tient pas debout. Écoutez plutôt des podcasts. Mais quoi? Des émissions en balado-diffusion. D'accord. Mais, mais quoi Gikorama 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 Alors je reviens la semaine prochaine Ah non, la semaine prochaine, je ferme la boutique pour redevenir à Kebab Ah bon Mais pourquoi À bien y réfléchir Je suis pas sûr de supporter ma nouvelle clientèle